0: Fala galera, estamos em mais começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre o GP de Mônaco, tudo bem Fernando?
1: Tudo bom, e, e eu acho que a essa altura aquela chuva deve ter chegado em Mônaco, mas para a corrida ela realmente não chegou... Isso tá te irritando também, Érica? Porque, assim, né? Fica aquele papo de vai chover, não vai chover, vai chover, não vai chover. Corrida inteira.
0: Comigo não me irrita porque isso é uma coisa que eu acompanho desde 2017. Em 2017, não. Desde 2018. Ano passado era assim. Prometiam a chuva pra corrida. A, rua, a chuva chegava depois do pódio. <risos> Teve alguns pódios ano passado que a corrida foi seca. Sim. E a chuva chegou na hora do pódio. Acho que foi a Alemanha que foi assim. Teve um que encheu os box de água também. Não foi lembro esse? se foi na na Rússia, um lugar assim, não sei, algum lugar foi bem intenso então, já é uma coisa que não me afeta mais, a chuva é um, um ponto que sempre acaba, acaba faltando, né? Mas entre idas e vindas, hoje foi aquele GP de Mônaco pra nenhuma patrulha da corrida chata botar defeito, né?
1: Ah, foi, e do início ao fim, né? Teve confusão, teve congestionamento que nosso querido Jovenaz causou, e a briga pela vitória foi até o final, lógico, a gente sabia que o Verstappen tinha punição, mas querendo ou não, era muito bom ver aquele top 4 ali bem próximo e o Hamilton brigando com o pneu e tudo mais, então mesmo que Mônaco não possibilite tanta ultrapassagem assim foi uma corrida eletrizante e, e, e isso é um ponto que a gente tem que destacar, não precisa ter ultrapassagem de fato pra ser eletrizante porque a gente ficou numa tensão durante metade da corrida porque o Verstappen tava encostando no Hamilton, essa tensão em si mesmo que nada aconteça já torna a corrida interessante né
0: hoje inclusive houve uma discussão no grupo das meninas porque as fãs do Verstappen falaram que ele que deu graça pra corrida e eu eu tava defendendo que quem deu a graça pra corrida na verdade foi a merda que o Leclerc fez, mas a gente vai chegar lá é, eu acho que a, a corrida hoje não tem como ser diferente, a graça dessa corrida foi o Hamilton segurando o carro com o um pneu totalmente destruído e ele protagonizou a corrida do começo ao fim e fez uma comemoração como se ele tivesse ganhado o campeonato mundial né acho que nem quando ele foi pentacampeão ele comemorou tanto com esse GP de Mônaco, já começou pela pole né, que ele fez a pole position ontem e subiu na grade foi pra galera... É, já fez uma, uma grande festa, e hoje com a Vitória também, inclusive, eu não tinha visto, eu vi depois no Instagram da Fórmula 1, que ele pegou a champanhe e correu atrás do Rosberg, encheu o Rosberg de champanhe, coitado.
1: É, e essa comemoração no qual lá, Hélio Castro Neves, quando ele pulou na cerca, tem nome e sobrenome, chama Valtteri Bottas, porque o Bottas conseguiu três poles consecutivos, e o Hamilton ano passado, quando fazia essas poles assim, ele comemorava contido, numa boa, falava, valeu galera, bom trabalho... Vamos pra corrida amanhã, tal. No próprio rádio, depois que o engenheiro avisou a ele que ele tinha feito a pole, ele deu gritão, ele comemorou, pulou na grade quando conseguiu a pole. Lógico, é uma corrida fundamental você largar na pole, que é Mônaco, né? E justamente ter esse fator de não ter conseguido a pole nas últimas três corridas, certamente foi um fator que influenciou na, na comemoração. A de domingo foi realmente a corrida heróica que ele teve que ter, segurando por 68, vo 68 voltas esse pneu duro dele. Uma performance me morável, segurou o Verstappen do início ao fim, com um pneu que tava acabando brigando com o pneu ele tava sem pneu sim, e, e a euforia dele depois da prova mostrou muito isso, né, e o legal também foi ver não só ele correndo atrás do Rosberg na, na galera pra jogar champanhe nele, como também que arranjaram outro champanhe, pra ele estourar no cara da estratégia da Mercedes, e lá no departamento de estratégia, no debriefing, jogar champanhe em todo mundo, a galera falando, não, o Hamilton vai estar tá soltando os cachorros, o Hamilton vai pedir cabeça de alguém na Mercedes cara, tensão de corrida, todo mundo que andou de kart sabe que é muito fácil você sair revoltado do carro, o Hall mostrou isso na Índia também, mas o Hamilton foi até muito é, esportivo nessa e comemorou com os estrategistas também e, e deu aquela cobradinha mas comemorou com eles.
0: Eu acho que existe uma cobrança estratégica, né você, Sim. você faz a pessoa se sentir mal, é, eu tava falando sobre isso com a turma do trabalho que assim, é, existe uma clara divisão de, de panelinhas né, de, em todo lugar e aí não tem nada que você deixa tipo a gente estava falando sobre deixar as pessoas constrangidas com as próprias atitudes dela a gente estava comentando sobre época de faculdade e como essas coisas se refletem é, na, na nossa vida fora da, da faculdade ou do trabalho, lugares que a gente já trabalhou e etc, e a gente estava falando exatamente disso, que quando você reage bem a uma atitude ruim de uma pessoa, você deixa ela extremamente sem graça e, e, e aquilo é, superem muito qualquer chilique que você possa dar porque quando você dá chilique, você acaba fazendo papel de ridículo. Agora, quando você kill them skynes como diz a Selena Gomes, você mata eles com a sua gentileza, já era. A pessoa fica sem cara. E foi o que aconteceu. Você viu que o pessoal tava extremamente sem graça justamente por terem cometido um erro, que o Hamilton ainda cobrou eles desse erro, mas que no fim acabou dando certo. Daí foi a tempestade perfeita do Hamilton.
1: Sim. E, e até é uma postura... Se você para pra pensar, se você consegue ser racional diante disso, você vê que é uma postura mais positivo no sentido de você não criar um climão na equipe também, mas lógico, né, nesses momentos Sim. você nem sempre consegue ser tão racional assim, e, e outro protagonista da corrida, que foi, foi uma injustiça do destino ele não subir ao pódio, porque foi por uma falha que nem foi dele, mas o que o Verstappen fez hoje, indo pra cima do Hamilton não tá escrito.
0: Cara, o que que acontece o, o Verstappen ele foi a única vez que ele causou um incidente sem ter culpa Entendeu? Porque, assim, unsafe release é aquilo, né? O cara mandaram ele sair, ele saiu. Entendeu? E aí ele não, não olhou, porque mandaram ele sair, ele saiu. E, cara, assim, já, o Bottas já vinha vindo atrás. Aí todo mundo, ai, mas a culpa não foi dele, porque a preferência é dele que ele já tá vindo. Cara, quem tem mais a perder? Quem teve que dar mais uma volta no box? E se o, o, o safety car tivesse é, voltado pra dentro? Cara, você tá vendo que o cara tá saindo? Para! Oxi! Sabe? Eu não entendo essas pessoas que Ai, ah, eu tô certo, então tá bom, eu tô certo e porque eu tô certo, eu vou bater? Não é assim, eu acho que você tem que ter o bom senso de pensar é, se a pessoa tá te vendo, o Max não tava vendo ele. Então assim, é a primeira vez né, na história desses podcasts, desde o fim do grid, que eu sou obrigada a defender o Verstappen, ele não merecia ser punido, porque a culpa não foi dele. Só que é aquilo, né, não tem como você punir a equipe, então você pune o piloto pra que a equipe perca por consequência, digamos assim.
1: Sim, e agora com a sua explicação, eu tenho que concordar ainda mais com você, porque o Bottas podia ter tirado o carro, até porque o Verstappen ia ser punido depois de qualquer forma, né, ia ser um unsafe release que a, que a Red Bull ia tomar ali, querendo ou não, mesmo com, com a, o acidente ou não, a Red Bull soltou o piloto de maneira perigosa, e realmente não é função do Verstappen olhar se tem gente ou não, é função do cidadão que dá a, a luz verde pra ele. Mesma coisa com o Massa em Singapura, mesma coisa com a galera que sai levando mangueira, que sai batendo em alguém, o piloto não é instruído e não é função dele olhar para o lado antes de sair, ele viu a luz verde, pisa e sai, porque em teoria, tem um cara ali que falou que tá seguro então, realmente, infelizmente, não podem punir só o Red Bull e não o Verstappen, porque não foi culpa dele, mas um fator que eu achei interessante em relação aos comissários na corrida foi justamente a postura deles no incidente com o Hamilton na, nas últimas voltas, porque foi um incidente que, realmente, pela análise que fizeram foi, bom, o Verstappen arriscou o Hamilton defendeu, ninguém saiu prejudicado ali, porque ninguém teve furo de pneu ninguém quebrou a asa, ninguém ganhou vantagem cortando a Shinkane, não é necessário punir ninguém, eles não, eles não tomaram nenhuma atitude, teve um no further action ali pro, pro Verstappen, que já ia tomar uma punição e cair para quinta posição, e foi um momento, uma disputa dura mais limpa, né? O Verstappen foi pro agora ou nunca, infelizmente pra ele foi o nunca, que acabou terminando hum. na quinta posição.
0: Essa foi tenso, ele foi pro agora ou nunca, infelizmente foi o nunca. <risos> eu até comentei no, no Twitter, né, que todo mundo que é fã do Ricciardo, tudo que a gente não quer é que o Verstappen ganhe em Mônaco, né? E aí, hoje, eu até postei, not today, Verstappen, tipo, not today, Satan, <risos> tipo, não, hoje não.
1: <risos> Verstappen tá com essa zica da Poli também que eu vou te contar, viu?
0: Cara, não é uma zica, eu acho que, assim, tudo que você quer conquistar de de maneira forçada só pra birrar com outra pessoa, você não conquista. Sim. entendeu Ele ficou com birra do Ricciardo Porque o Ricardo fez a pole E aí ele quer porque quer ter uma pole em Mônaco E não vai ter, cara Eu acho que é, a análise mais profunda disso É que infelizmente a Honda não tem motor pra isso nesse momento Ele, ele incomodou o, o tanto o Hamilton Porque Mônaco é justamente um circuito travado Porém você via na reta que o Hamilton tomava distância E ele recuperava na curva Só que chegar é uma coisa passar em outra, né? Já dizia Galvão Bueno
1: Sim, ele fazia o, a, o cotovelo ali da lousa praticamente em cima do Hamilton, ele quase tentou ultrapassar ali umas 3, 4 vezes, mas na reta, no túnel ali e no, no início da reta, depois do setor 3, o, o Hamilton disparava, então uma corrida que tradicionalmente era da Red Bull, dessa vez foi pra Mercedes e o Vettel que quase coletou essa vitória ali, quase que tudo dá errado pra quem tá na frente e cai no colo dele, mas realmente hoje era o dia do Hamilton que arrancou essa vitória que era pra ser de outra pessoa de, devido à estratégia, mas parabéns ao Verstappen e parabéns ainda mais ao Hamilton. Hamilton, porque ele mereceu essa.
0: Exatamente. Parabéns ao Verstappen. Todo mundo sabe o quanto dói para mim falar isso. E <risos> parabéns ao Hamilton, que hoje dói menos falar isso. Sim. É, e falando sobre pessoas assim que a gente não gosta muito e depois começa a gostar, eu tenho uma história dessas também com o Magnussen né? é, o Magnussen é um cara que ele sempre teve uma conduta meio 8 ou 80 na, na Fórmula 1 e ano passado teve o seriado da Netflix, eu comecei a gostar um pouquinho mais dele e ontem ele capitalizou um, um sexto lugar na, no classificatório, com a punição do Gasly ele foi para quinto, mas o que chamou atenção não foi isso que ele fez é, o que chamou a atenção de todos nós foi o rádio dele, é, chamando os mecânicos de lenda, lendas né, e agradecendo muito é, ao que eles fizeram por ele, porque ele teve um toque durante o, os treinos é, tiveram que mexer na asa dele e, e consertar o carro muito rápido o classificatório e aí ele conseguiu chegar em, em sexto e ter um bom tempo e então ele agradeceu muito os mecânicos porque como a gente fala né, o Fórmula 1 é um esporte de equipes e a gente nunca esquece isso e os pilotos também não podem esquecer. Então ver essa gratidão é muito bonito.
1: Sim, agradeceu efusivamente, né? O, o, o Magnussen não é o cara mais popular da história do paddock, tem muita gente que tem problema com ele, mas foi bom ver essa gratidão depois de um erro que ele cometeu, né? Ele foi muito, muito enfático em relação ao trabalho da equipe e é muito legal ver isso, como a Erika destacou. Então, parabéns também ao Magnussen, muitos parabéns pra muita gente hoje, mas parabéns ao Magnussen pela, pela postura altruísta e pela, pelos créditos pra outras pessoas que não a ele, né? Ele teve uma volta muito boa, mas o primeiro, primeiro destaque dele foi pros mecânicos e pro trabalho deles da, depois, da, depois do toque.
0: E ainda na sessão de que a gente fala bem, né? Hoje quem fez um belo trabalho foi a Toro Rosso, né?
1: É, a Toro Rosso conseguiu outra é, pontuação dupla, o álbum terminou em sétimo e que via tinha um oitavo, ou invertido, eles terminaram em sétimo e oitavo. E pra Toro Rosso... Que via sido... tinha
0: em sétimo, álbum e oitavo.
1: Isso, obrigado. E pra Toro Rosso tem sido muito positivo, até porque a Toro Rosso agora está na frente da Renault no campeonato. A Renault está em oitavo e a Toro Rosso está em sétimo. Dia 26 de maio nós temos a Toro Rosso em frente, na, na frente da Renault, quem diria. Então, outra ótima performance da, da Toro Rosso em, uma, em um circuito diferente da Espanha. Na Espanha já andaram bem, mas Mônaco é muito mais travado e a Toro Rosso ainda conseguiu extrair muita coisa do chassi deles e do motor Honda. Ótima performance deles também. E ainda falando do meio do pelotão, outra ótima performance do Carlos Sainz, que terminou em sexto e vem sendo o melhor do resto.
0: Fazia tempo que ele não fazia isso, nem em, desde a Toro Rosso que ele não era o melhor do resto. Sim, sim. Eu tenho muito orgulho do, do Sainz, sempre gostei muito dele desde a época da Toro Rosso, quando ele era um Red Bull boy e... Assim, ele tem mostrado uma performance melhor, não no, desde o começo. Eu acho que ele veio melhorando ali depois da terceira corrida, quarta ali. Depois da corrida que ele teve o toque com o Verstappen, que foi, acho que na China?
1: Isso, foi. Um com o Kvyat na China, na verdade. Que o Kvyat bateu nele no Norris.
0: Não, teve uma que ele se estranhou com o Verstappen.
1: Foi Bahrein, 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 lembrei, Bahrein.
0: Exatamente. Dali em diante, ele foi melhorando e capitalizou bem na Espanha e capitalizou bem agora na, em Mônaco, então eu acho que agora a, a McLaren vai se afirmar um pouco mais com o Sainz e com o Norris, e isso é necessário pra ele porque existe uma insegurança, né, um boato, sendo ele verdadeiro ou não, de que se a McLaren começasse a capitalizar, a vaga que estaria em jogo seria a do Sainz, né? Eu acho isso pouco provável, tá? Porque eu acho que é, o Alonso, ele já percebeu que o problema é ele, né? Uma vez que ele também não foi classificado pra Indy, perdeu de uma equipe infinitamente menor que a deles e, enfim. Então eu acho que o Sainz não precisa temer isso agora, mas a insegurança existe. Então ele entregando o resultado, isso melhora também a performance dele e a confiança da equipe num piloto como ele, né?
1: Ele tem sido um dos principais responsáveis para botar a McLaren em quarto lugar no campeonato com folga. A McLaren tem uma vantagem segura em relação à quinta colocada nos construtores. Então, um ótimo ano, um ano muito positivo a McLaren depois de todo aquele caos do motor Honda, do Alonso reclamando e tudo mais. E pro Sainz também, né? Que teve um tempo de Renault, mas agora na McLaren ele vem se destacando. Vem se impondo em relação ao Norris, que chegava com muito mais pompa, justamente por ser cria da McLaren e tudo mais. Não que a gente queira que o Norris saia da McLaren. Hoje em dia eu vejo que seria Não. muito mais positivo pra McLaren ter os dois, até para uma visão de futuro, né? Se o Alonso voltar, o Alonso vai ter, sei lá, uma, duas temporadas. Enquanto isso, você pode estabelecer Sainz e Norris como sua dupla, né? É um bom começo de temporada pro Norris, pra McLaren, e muito bom ver os dois crescendo juntos, né? O Sainz agora em sétimo no campeonato, atrás só das Ferraris, das Mercedes e das Red Bulls. E,
0: pela... e pelas redes sociais você vê que eles se gostam bastante, o Norris e o, e o Sainz, então eu acho que o ambiente da equipe também favorece muito esse tipo de coisa, eu acho que hoje o ambiente na Red Bull é tóxico, mais tóxico do que já era com o Ricciardo, porque o Ricciardo é uma pessoa excepcional né e é, é muito mais tóxico hoje, e a gente vê isso refletido na performance do Gasly, que hoje inclusive capitalizou o ponto de volta mais rápida qualquer estratégia de trocar o pneu no final, né? Sim,
1: o Gasly tem se especializado nisso.
0: Mas é porque é o que dá pra ele fazer, é o que sobra ainda
1: é, e, e já é o segundo ponto que ele consegue arrancar Nessa ele botou pneu super macio no final Justamente pra fazer o que sobrou Como a Erika disse, então ótima performance do Gasly
0: Inclusive o Verstappen Terminou em quarto antes dele Não terminou depois dele como era previsto Sim,
1: e, e, e falando de pessoas que Buscaram a vida fora do ciclo Red Bull E que estão encontrando sucesso De certa forma, né o Ricardo ele teve um momento Meio difícil no início da temporada, mas dessa vez Conseguiu um nono lugar sólido né.
0: Graças a Deus, <risos> é, embora assim Houve uma cagadinha aí que ele parou né, no, no box antes do safety car então isso ele estava em quinto na realidade, e até eu brinquei no Twitter que eu falei, cara, imagina se dá alguma merda e o Ricciardo pega o pódio em terceiro lugar, o primeiro pódio da Renault não seria do Huckenberg, imagina
1: Nossa, o Huckenberg ia embora da vida, né, porque...
0: Ele ia fazer a mala hoje, ia falar, gente, então pra Sim. mim já deu, obrigado, mas pra mim é não, entendeu? Eu
1: vou plantar <risos> batata que eu ganho mais.
0: <risos> Exatamente eu vou correr de outra coisa porque Fórmula 1 não está dando. E, e assim, sabe eu torço muito pela Renault todo mundo sabe. Sim, por causa do Ricardo ter mudado pra lá, eu já comecei a torcer pela Renault quando o Sainz foi pra lá, na verdade, então eu acho a Renault uma equipe ótima, mas que esse ano tá sofrendo pra entregar o que sempre entregou e isso é muito triste de se ver porque ano passado eles foram o quarto nos construtores, né, e esse ano eles estão sofrendo ali, eu vi uma comparação no Jornal Nacional na... no sábado, que eles falavam que ano passado, nessa mesma corrida, eles eram o quarto, e eles tinham o dobro dos pontos do que tinham ontem, e e esse ano estão em oitavo, ou seja, é uma situação ruim pra equipe, mas eu acredito que o Ricardo esteja devolvendo a fé deles. E antes que falem que, ai, o Huckenberg tá entregando. Não, o Huckenberg não está entregando porque hoje nem sequer ele pontuou. Ele terminou em décimo terceiro.
1: É uma temporada difícil pros dois, né? Os dois foram prometidos Sim. algo que que não veio, a Renault não entregou o que, ela, o que ela prometeu, não chegou nem perto disso, uma equipe que estava solidificada em quarto lugar, e, ah, vamos brigar para entrar no top 3, agora é o momento de colocar o teto na casa e, e terminar o projeto, eles estão em oitavo, tomando calor do Raikkonen, porque o Giovinazzi não pontua, tomando calor do Raikkonen, então, é alarmante o que está acontecendo na Renault, mas foi um destaque positivo mesmo, o Ricardo que pulou para quinto na largada, ele e o Sainz tiveram largadas, muito boas, o Sainz conseguiu uma passagem por fora. Em cima do. Não vou lembrar em quem foi agora, em cima do que Via, eu acho. Então, a largada muito positiva dos dois. Pena que o Ricardo tomou esse, esse azar de parar antes do safety car, mas é o que a gente vem falando, né? Safety car é loteria. Infelizmente é totalmente azar. Não tinha como a Renault se preparar pra isso. E foi outro golpe de azar que acabou com a corrida do Ricardo, igual o Bahrein, por exemplo, que o carro apagou numa corrida que a Renault ia pontuar muito bem.
0: Além disso, ele voltou do safety car em 13o. Então ele ter pontuado também é, é um aspecto positivo. Né? Palmas para a Renault e para o Ricciardo hoje. E a Renault não quebrou hoje.
1: <risos> outro, outro milagre, né?
0: É. é e é, o último destaque que a gente tem hoje, para mim, na minha opinião, o maior destaque do dia é a ultrapassagem linda do Leclerc no Grosjean, foi?
1: Isso, no Grosjean.
0: No Grosjean na Rascasse. Que até hoje eu até brinquei no, no Instagram. No Instagram não, no... Twitter do dupla como se escrevia rascasse né? E... Que linda ultrapassagem dele num circuito que todo mundo fala que não dá pra ultrapassar Tudo bem. Deu merda depois? Sim, deu merda. Ele teve que sair da corrida porque ele mesmo danificou o carro? Sim Porém, ele tentou, né? Ele foi pro All-In. Infelizmente foi in
1: <risos> <risos> Sim, ele arriscou na Lewis. Ele arriscou no mesmo lugar que o Verstappen tava tentando. Ele conseguiu uma ultrapassagem ali que já é muito complicado. Teve um GP em 2012, eu acho, que o Schumacher criou um ponto de ultrapassagem ali, ele passou uns cinco caras ali e o Leclerc viu ali a fita do Schumacher durante a semana e fez a mesma coisa na rascar você tinha que voltar muito mais um tempo para achar uma ultrapassagem bonita ali a gente lembra do Karun Shandok do Yarno Trulli quase trazendo outro carro ao mundo quando o Trulli montou no, na HRT do Shandok, mas o Leclerc na primeira manobra foi muito, muito feliz, ele, ele pegou o Grosjean dormindo ali, ele conseguiu dar, pegar de surpresa, fazer uma ultrapassagem maravilhosa infelizmente na segunda tentativa que foi em uma Renault, acho que foi na Renault do Huckenberg cons... é, lógico que foi, porque o Ricardo largou em... ele tava em quinto nesse momento, foi na Renault do Huckenberg ele, ele não conseguiu ter tanta sorte, foi arrojado, mas isso era algo que ele tava prometendo ontem no Twitter e no Instagram e postou não foi o um dia, não foi um dos meus melhores dias na, na Fórmula 1, realmente chateado, muito triste, mas amanhã eu vou arriscar tudo, inclusive me arriscando até envolver em um me, me envolver em um acidente. Então era esperado, ele, ele tava dando esse alwin que a Erica falou, e dessa vez não foi tão, ele não teve tanta sorte, mas deu alegria a corrida até o ponto que ele pôde tentar, e ele tentou até o final. Ele parou três vezes no box, ele mudava pneu para ver se adiantava, ele tentava voltar para os pra para ver se conseguia arrancar alguma coisa, mas realmente largando em 16 sem chuva não tinha muito que o Leclerc o que o Leclerc poderia fazer para brigar lá na frente, ele fez o que dava.
0: É, e era o que tinha, né? Era o que tinha para hoje. Ou era isso ou ele ia ficar lá nos últimos passeando sem pontuar. Pelo menos ele tentou pontuar, então vale a pena, né? Exato. E agora chegamos ao melhor momento, né, vamos falar mal de quem, <risos> que é o quadro que a gente mais gosta, porque é muito bom falar mal de algumas coisas que acontecem, e hoje a gente começa com um personagem que eu tava comentando com o Fernando antes da gente começar a gravação, de que é um vespeiro falar desse cara que é o Sebastian Vettel. O que acontece? O Vettel, ele foi muito bem na corrida hoje, ele ficou assistindo a treta de longe, não errou e fez, assim, entregou um, um resultado e fez foi ao pódio e tudo mais. Mas ontem a história não foi bem essa, uma vez que ele acabou por bater ontem Três vezes. Ele bateu na... no FP3, depois bateu de novo no Q1 e depois de novo no Q3.
1: É, e o cara até tá campeão mundial, né? Uma coisa é o que via de fazer isso. A gente vai cobrar e falar assim, tá, mas é o que ok, acontece, enfim. O Vettel, numa temporada que ele tá sendo pressionado, ele bate no FP3 num erro que ele jogou mesmo como infantil. Ele travou o pneu na curva 1, ele tentou manter ele. Ele se manteve comprometido a fazer a curva em um cenário que não era necessário, não o FP3, e ele acabou batendo já no Q1 ele encostou no muro ali da, da shinkane da piscina e no Q3 ele bateu saindo é, daquela reta depois da shinkane, né, na curva que leva a shinkane da piscina, né, são erros que você não pode cometer, ele teve muita sorte de não perder uma suspensão durante o quali e realmente uma performance de sábado que não foi positiva, é um vamos falar mal de quem do Vettel que ele é um pouco mais leve, né, ele não é uma cobrança em relação à performance da corrida, ele não conseguiu entregar no sábado, mas compensou com a performance do domingo. Eu acho que o pior, o pior momento da performance do Vettel no sábado, na verdade, foi aquela coincidência irônica que só acontece na Ferrari. Porque o Leclerc estava em 13º com 2 segundos de Q1. O universo, aquele sacana... Fez com que o Leclerc estivesse em 16º na hora que o Vettel cruzou a linha de chegada só pro Vettel ser o responsável por tirar o Leclerc do Q1.
0: Cara, isso foi uma sacanagem do universo que não tem tamanho. Porém, a culpa não é do universo. A culpa é da Ferrari, que inclusive eu vou me adiantar na pauta porque eu acho que Vettel e Ferrari tem que estar no mesmo bolo. É, até hoje é, o Vettel elogiou a equipe e tudo mais. E aí houve um debate entre as meninas, né? inclusive cara, é, o grupo das meninas contrário do que muita gente pensa se fala de piloto bonito? Sim a gente fala muito sobre piloto bonito sobre roupas esquisitas dos pilotos e etc sobre filhos dos pilotos, mas a gente também fala muito sobre corrida, e hoje teve uma, uma das meninas é, foi as fãs do Vettel defendendo, e as meninas falando que a, o Vettel tava passando pano e na verdade assim, o Vettel, mesmo quando ele tinha motivos pra falar mal da equipe ele nunca falou, então não ia ser agora, que foi uma coisa que não foi com ele que ele ia falar mas de fato, quem errou e errou muito feio esse fim de semana tanto que ontem eu, o, eu até postei Ferrari, assim não dá pra te defender, e o próprio Binotto assumiu, ele falou assim não tem explicação porque que aconteceu hoje e tudo mais, que foi justamente eles chamaram o Leclerc duas voltas antes de acabar o Q1 e não devolveram ele pra pista ele não teve tempo de fazer a última saída dele, então isso acabou deixando ele de fora e fazendo ele largar em 15º. Sim, e o que
1: que a Ferrari vai poupar segurando o Leclerc por mais uma volta, sabe? É, um, é, é uma economia idiota você fazer isso. É você querer brincar muito com o universo. E a Ferrari pagou o preço, né? O Leclerc ficou visivelmente chateado porque foi um erro bobo, um erro que não precisava acontecer e totalmente culpa da Ferrari, né? Eu brinquei que foi uma sacanagem do destino, mas o Vettel, ele foi um mero um mero é, espectador. da brin...
0: tragédia, né?
1: Isso, foi um mero espectador, um mero catalisador. Ele só botou a cerejinha no bolo assim, sem nenhuma responsabilidade. O que foi um momento cômico dessa brincadeira foi o corte de câmera que o câmera sádico deu, que o diretor de imagem sádico deu, porque o Vettel cruzou a linha tirando o Leclerc e a direção de imagem cortou pros mecânicos da Ferrari assistindo o treino no monitor. Tem um brother que bate palma, um, que eu acho que ele não se ligou que o Leclerc foi eliminado. Ele bate palma assim, aê, aí todo mundo atrás meio quieto, aquele clima de enterro, foi bem bem constrangedor.
0: Só faltou alguém tipo, separar a mão dele e falar não, É, Migo, amiga, seu não. louco. É. <risos> É tipo isso, né? Miga, não, não bate palma, não tá legal <risos> Ai, mas a Ferrari tá complicado Binoto, não tem como eu te defender agora, rapaz Você trata de trabalhar direito, senão o negócio vai ficar tenso Até, é uma coisa que eu acho interessante comentar aqui no Dupla Cara, pelo amor de Deus Parem com essa piada do Ferrari me contrata, eu faria melhor Vocês não fazem ideia da responsabilidade que esses caras têm eu acho que, sim, você pode achar que você faria melhor, mas será que você faria? E se você não fizesse? Você já se colocou no lugar de um cara que é enge um engenheiro renomadíssimo da Ferrari. O Binotto, pra quem não sabe, ele é uma celebridade nas, na, assim, nas desenvolvedoras de motor e quem mexe com, com esse tipo de desenvolvimento na, na Itália. E aí todo mundo falando e não só por ele, cara, pela equipe. Porque muitas vezes é, a estrutura de uma equipe de Fórmula 1 ela é muito grande. Tem um cara que é só pra pneu, um cara que é só pra aerodinâmica, um cara que é só Pra, só para sensores, um cara que é só para eletrônica, o cara que é só para o piloto em si, tem cara que é só para os outros pilotos da pista, tem o cara que administra a performance da equipe toda e entrega de um lado da garagem para o outro. Então, cuidado com essas brincadeiras. Eu já ia, ontem, eu ia dar um toque em algumas pessoas, mas eu falei, deixa para lá. Porque, na verdade, talvez eu me doa porque são engenheiros, sim. Talvez seja uma reclamação puramente clubista minha. Mas, cara, para que tá chato já. Você fazer essa piada uma vez, beleza, mas não tá tendo mais graça. Tudo bem, a Ferrari está errando uma vez atrás da outra. Então, talvez tenha um pouquinho de graça, mas né cuidado com isso. Isso não é... é eu acho que é, o fã se indignar, sim, mas... Não ter a empatia eu acho que é muito ruim.
1: Sim, sim. E aquela questão que a gente comentou, acho que foi no, no Grande Prêmio, de, no programa do Grande Prêmio de Baku, se eu não me engano, que o momento da Ferrari e do Vettel, o Leclerc, ele tá sofrendo mais pelas consequências dos atos. O Vettel ainda, aquela questão dele não ter estado em uma posição clara de vencer uma prova ou de ter dominado uma prova, né, enquanto isso a Ferrari tá fazendo besteiras atrás de besteiras, mas a posição da Ferrari do Vettel é de extrema pressão, e a gente sabe muito bem que quando a gente tá pressionado e a gente se esforça para fazer alguma coisa certa, a gente faz ainda mais errado, porque aquele negócio que é natural pra gente, aquela curva que o Vettel faz automática, aquela estratégia que a Ferrari já sabe de cor... Quando eles têm que pensar pra fazer, às vezes você se boicota. Então, é uma posição de muita pressão e que está sendo ainda mais pressionada pela mídia. E lembrando que é a Ferrari, a mídia italiana acaba com a Ferrari. É tipo o time de esporte americano em Nova York. Jogar em Nova York é um dos mercados mais malignos e perversos dos esportes americanos. E na Fórmula 1 esse mercado é a Ferrari. Porque o público é, 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 cobra muito, o, a mídia italiana cobra muito. E certamente essa galera tá se sentindo muito incomodada, então... Mais um erro, a gente tem que destacar o erro Mas acima de tudo, ter o lado humanitário um, O lado humano também De entender o lado da pessoa que tá lá Porque ainda assim são, são pessoas que sofrem com essa pressão E sofrem com esse tipo de comentário
0: Sim, e da mesma forma que é, eu defendi o Vettel Quando quiseram culpar ele Pela ordem de equipe Eu queria lembrar que a Ferrari é a Ferrari Ordem de equipe sempre existiu na Ferrari Não é só na Ferrari que existe Existe em outras equipes também Como por exemplo a Mercedes, a própria Red Bull e até equipes menores como a Racing Point, igual foi na época que era Force India ainda entre o Pérez e o Ocon, que eles não estavam se comportando e principalmente, lembrem-se sempre, o Vettel é um tetracampeão então assim, não tem como ele não precisa mais provar nada, ele já é tetra entendeu? Da mesma forma que quem tem que provar que tá apta a conquistar mais títulos, é a própria Ferrari a Ferrari teve chances é, lembrando que assim, não foi esse ano que a Ferrari começou a errar, a Ferrari tá errando desde 2017 desde Ferrari esqueceu de colocar vela no carro do Vettel em 2017.
1: Acho que desde o tempo do Alonso, o Alonso ficou lá quatro anos, Tentando ser campeão. Esteve em posição sempre. Lógico, eles barrou no Vettel de Red Bull. Mas o Alonso teve seus problemas também, né? Eu acho que isso aí vem, vem, vem desde 2010 ali. Que a Ferrari vem se enrolando pra isso.
0: Eles querem continuar um direcionamento antigo. Em um, uma época onde esse direcionamento não é mais viável. Entendeu? Eu acho que... É, eu vejo dessa forma, eu acho que eles querem direcionar a equipe igual eles faziam nos anos 90, só que hoje a gente tá quase em 2020, né, acho que tá na hora de acordar.
1: Fazem mais de 10 anos que a Ferrari não tem um título de pilotos, um título de construtores, o, un... o último piloto que foi campeão pela Ferrari foi o Kimi Raikkonen em 2007 se isso não te aponta que tem algo errado, sendo que no meio do caminho você teve anos como 2009, que o carro era uma jabiraca completa, você teve 2014 que o Alonso sofreu pra fazer alguma coisa com aquele carro, são anos que apontam problemas, primeiro... Nesses anos de problemas estruturais que a Ferrari conseguiu contornar e fazer carros melhores nos anos seguintes, mas acima de tudo, problemas que transcendem o problema de, de um problema mecânico que é facilmente consertável, sabe? O problema de administração, no sentido de quem organiza a equipe, quem tá responsável pelo quê, como, como eles lidam com pressão, como eles lidam com os próprios pilotos, no sentido de administrar, de ter um segundo piloto ou não. Então, exige um, 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 uma mudança de mindset que a gente sabe muito bem. ...no mercado... ...não só na Fórmula 1... ...no mercado como um todo... Em ...empresas grandes como um todo... ...que se a empresa cresce muito... ...e ela levanta muito o nariz... É difícil você fazer isso, não falando que a Ferrari tem nariz em pé, mas a gente já viu muita empresa grande... Mas tem. Tem, é, exato. Mas a gente já viu muita empresa grande Kodak da vida, Blockbuster da vida que não quis mudar o, o estilo de negócio delas, falando, não, porque vamos vender, filme, vamos, vender, vamos vender filme a vida inteira, vamos alugar filme a vida inteira. E uma empresa que dominou o mercado quebrou. É isso que a gente tem que ver na Ferrari também.
0: Exatamente. Dupla aerodinâmica também é conselhos empreendedores. Olha aí. <risos> <risos> o Fernando com certeza, era aquela criança que assistia pequenas empresas, grandes negócios. Nossa,
1: não, e, e, e pequenas empresas e grandes negócios era sempre um negócio bizarro. Tipo, essa empresa de guardanapo começou a vender guardanapos online e agora vende até pra Croácia. Era um negócio absurdo. Mas que assim, você acordou cedo, tá lá. Depois viu o Globo Rural, do querido Will Mesquita. Aí você assiste, né? Fazer o quê?
0: É isso mesmo. <risos> e voltando a falar mal de quem, o próximo tópico aqui. A gente já falou sobre isso, né? Que foi a questão da Red Bull. Então não vou me, me repetir que o erro foi da equipe. Né? inclusive a gente tá vivendo uma época em que as equipes estão errando mais que os pilotos, você já percebeu isso? Pois é,
1: né, agora que você destacou isso, faz é, é a mais pura verdade, até a gente estendendo isso também pra Indy 500, porque a Indy 500 teve um caos maluco no lane que foram, assim, uns 5, 6 acidentes nos boxes, bizarro. E na Fórmula 1 a gente tem visto isso também, né? Primeiro que a maioria dos problemas que a gente tem em pista em geral são problemas mecânicos, que isso transcende o nível do piloto, mas também tem muita falha estratégica e, e muito errinho assim como o da Red Bull hoje, que é aquele erro de você botar os pés pelas mãos e se deixar levar pelo momento, né? Então, realmente, esse vai pra conta da Red Bull. Carimba que... que... Essa falha aí foi sua, bota no, como a Erika dizia, bota no caderninho de vacilos aí, porque a Red Bull em Mônaco, eu vou te contar, esquece pneu do Ricardo, deixa o Verstappen sair com botas passando, falta aí um, um controle emocional da Red Bull em Mônaco.
0: Não, e detalhe, né, todo mundo fala da Haas, que errou dois anos seguidos na Austrália, mas assim, vamos dar uma olhada aí nas outras equipes, porque não é só eles que repetem erros, inclusive, é, se a gente for pegar uma estatística de, de erros, o Vettel só não foi campeão em 2017 e 2018, por causa dos erros da Ferrari. Em 2018, quando ele começou a bater por pressão, já havia erros de estratégia da equipe.
1: Sim, e, e você vê a diferença, né? A gente já falou isso várias vezes, a gente volta a bater nessa tecla. Se você tem uma equipe que tá há tanto tempo no topo como é a Mercedes, você sabe que eles estão fazendo alguma coisa certo. E esse tipo de falha estratégica grotesca, como liberar um piloto com alguém em cima ou como ter problemas de administração da dupla, ele não acontece na Mercedes, lógico, tem erros de estratégia como qualquer outro lugar vai ter como teve hoje que o, o, o estrategista da Mercedes admitiu. Gente, foi o pneu errado. A gente cometeu um erro. Ainda bem que a gente tem um piloto como o Hamilton que soube contornar esse erro, mas a gente efetivamente cometeu um erro. Mas esses erros acontecem. Toda equipe vai cometer um erro de estratégia aqui e ali. Haja vista o, o Gasly de pneu de chuva extrema em Hockenheim ano passado, que tava pingando igual o Monaco hoje. Mas... o problema é a sucessão de erros e problemas que prejudicam, e muito, o resultado dos pilotos. O Vettel sofreu o problema da vela no Japão, por exemplo, que foi ridículo. A gente viu o Alonso sofrer com isso nos tempos dele de Ferrari. O Massa, no em 2008, não precisa nem falar do que aconteceu em 2008 também. É... São equipes que não podem se dar esse luxo. Cara, a Red Bull esqueceu os pneus do Ricardo em Mônaco. O que, que é isso, gente? Não é que eles iam fazer um double stacking, não é que ia entrar o companheiro junto, não. O Ricardo entrou sozinho e pra trocar pneu e eles esqueceram o pneu, que é a única coisa que eles fazem no pit stop. Então, você né? tem uma assim.
0: missão e você conseguiu é. pagar exatamente nessa missão.
1: <risos> brother, você tem um trabalho, brother. Se não é que você vai limpar, oferecer balinha, limpar o não, você só vai trocar o pneu. O que, que você esquece?
0: A porra do pneu. <risos> exatamente. É quando é igual quando você entra no banheiro para fazer o número 2 e não olha se tem papel. Pro você vai precisar Nossa. de uma coisa é do papel. Você não olha se tem papel, rapaz. Como assim?
1: Dupla dupla aerodinâmica. É tipo Confissões da vida real Semana passada eu, eu vou ter que falar, né? Porque esse espaço é pra gente revelar a nossa vida E passar vergonha Porque a vida é feita disso É Semana passada chego eu na faculdade eu Chego lá, tipo, 7 horas, sete 10 Era dia de prova E é uma prova que é das, da, de todas as disciplinas, né? Uma prova geral Pra avaliar a gente e avaliar os professores também Se todo mundo formar na mesma matéria O professor se lasca, evidentemente Porque, assim, vai tomar uma pressãozinha Porque todo mundo foi mal, enfim E a prova não é feita pela faculdade, inclusive É feita por outro lugar De acordo com as matérias que a gente passa pra eles E aí eles fazem a prova Enfim Off topic geral no assunto. Tinha essa prova importante no dia. Cheguei 7h10, a barriga revoltada, não sei que ela se revoltou, ela tá brava comigo. Falei, tranquilo, tô chegando aqui, sussa, vou ao banheiro, resolvo isso, vou pra minha prova. Cheguei aquele momento de paz espiritual, você consigo mesmo, você reflete, pensa na vida, pensa na fome da África, pensa nas chuvas que estão devastando o sul dos Estados Unidos. E aí você chega no momento que você volta ao mundo e você vai sair. Para voltar à sua vida, mas antes você tem que realmente se limpar ali, né? E aí vem aquele momento de vazio, quando você bota a mão no, no dispenser de papel higiênico e ele está vazio. Dez segundos depois, lembrando que, assim, eu não fiz esse destaque, mas são três boxes, né? São três baias ali do, do banheiro que eu tava. Do lado direito tinha um brother que estava sofrendo mais que eu, porque desde que eu tinha entrado ele estava em silêncio. Então, ele estava sofrendo mais que eu. Do lado esquerdo, dez segundos depois que eu botei a mão dentro do dispenser de papel higiênico, entra uma pessoa. Aí você fica assim, é nóis, vou ficar aqui, né? Tem que esperar, beleza. Os dois também estavam passando por apuros, porque demoraram horrores, e aí o brother que tava morrendo do meu lado, enfim, terminou o trabalho dele, mas As crianças e adultos, confiram se tem papel higiênico, senão você vai ser forçado a ter mais reflexões no banheiro.
0: <risos> Ai, gente, eu tô rindo muito. A coragem do Fernando de contar essa história. <risos>
1: A gente vive pra se lascar, né? Fazer o quê? Tem que, tem que contar pra pelo menos se divertir com esses momentos.
0: É, e em vez dele fazer cocô na casa do Pedrinho, ele faz cocô na faculdade. Olha que maravilha.
1: Não, teve um dia que eu tava passando mal, que eu, eu fui em outro bloco. Eu fui sacana desse nível, eu fui no bloco de direito. Eu tava passando pelo bloco de direito, eu falei, eu não vou acabar com o meu bloco, eu vou acabar aqui. Resolvi <risos> lá.
0: Ai, morri. Mas enfim, voltando à pauta, é, também já falamos da chuva que... Sempre chega atrasado, ou então nem aparece, como foi o caso da, da chuva de Mônaco, que prometeram e não cumpriram. E a gente tem o último punido do dia, que foi o Giovinazzi. Se não bastasse não pontuar, é, ele ainda por cima é punido. Eu acho assim, você pode não, não pontuar, mas você também podia não ser punido, né? Pelo, quem não ajuda não atrapalha, ele não ajuda e atrapalha. Né, porque ele foi punido por... É aquilo, né? se chutar a cara do Caído, a William já tá toda capenga, toda ferrada. Aí me vai o Giovinazzi e faz o Kubica rodar, o Kubitsa rodar no co... e causar um congestionamento. Fala pra mim. Tem que ser punido mesmo, né? Tem que ser punido. E assim,
1: é, aquele, é aquela punição que você olha pro Giovinazzi e fala, cara fode, cara. Pô, é o Williams, brother. Espera reta. Eles são carros de Fórmula 2. E o mais legal desse condicionamento foi a falta de saco do Leclerc porque em todo momento de trânsito que tem alguém lerdando, sempre tem alguém pra estar tá irritadinho e sair arrancando, né? Sempre tem alguém que tá ali no retorno, ele sai arrancando ah, dá e sai. Esse foi o Leclerc porque tava todo mundo parado ele tinha uns 5 carros parados, inclusive o Leclerc e uma McLaren. O Leclerc, ele passou uma McLaren por fora, saindo do engarrafamento. Isso foi incrível. Foi uma ultrapassagem na saída do retorno. Então, uma punição muito merecida pro Giovinazzi que ele ainda tem a punição moral de ser o único piloto que não pilota uma Williams a não ter pontuado no ano. Os pilotos que não pontuaram são Russell, Kubica e Giovinazzi, né? A Alfa Kimi Romeu tá dependendo do Raikkonen até agora.
0: A, a Alfa Romeo, que é a Alfa Raikkonen, né? Porque a, a Alfa... Só pontua com ele Inclusive parabéns ao Raikoni pelo tricentésimo
1: Você falou, eu vou concordar, Pareceu positivo Acho que é 300 mesmo, deixa eu ver aqui
0: Não sei, Google duas horas da manhã Como se fala 300 em número <risos> ordinal
1: é, 300 em ordinal Porque aqui a gente conta história sobre a pura de banheiro E faz uma pesquisa live uh, Números ordinais, norma culta, tricentésimo Muito
0: bem Ó, oh, Muito bom, Porra. de volta Sei lá, acho que a gente aprende isso na sexta série em português Não me lembro porque eu não era bom em português. <risos> Se você perguntar o que a gente aprendeu na sexta série em matemática, eu lembro agora português, não vai rolar.
1: Não, português é um negócio que na minha concepção, ele é muito, ele é, eles tornam o português muito mais complexo do que ele deveria. Porque você não ensina a pessoa a falar direito, mas ao mesmo tempo ele tem que aprender o que, que é uma oração subordinada substantiva substantivo e do infinitivo da casa do caramba. Então, assim, né?
0: Eu quero fazer uma pausa dramática, que eu tô assistindo a NASCAR no mudo porque tá começando a Coca-Cola 600 da NASCAR. É, na verdade, hoje é It's Christmas, né? Pro automobilismo. Teve Mônaco, teve Indy 500 e agora tem as, a NASCAR 600 que falam, né? E, cara... O safety car é um canri. E aí imagina um canrie segurando Mustangs, Camaros, V8 ou Corvettes, é, não acho que são Camaros. E canris, né? E tipo, todo mundo... Dançando lá atrás dele e o pessoal lá dirigindo como se estivesse do assim. Tá muito engraçado, principalmente no mudo, porque eu não tô ouvindo o que eles estão falando, né? Então, mas enfim. A
1: gente tem, a gente tem uma história dramática de Nasca. Você lembra? Teve um dia que eu tava no telefone Nossa, com a Erika. Cara, foi, foi bizarro. Eu tava no telefone com a Erika. Falei, eu vou botar na Nasca, cara. Eu troquei nessa de canal, época teve um o Fernando acidente. Era
0: meu crush secreto. Ninguém sabia que ele era o meu crush secreto. <risos>
1: Cara, eu botei na Fox Sports pra assistir Nascar, foi eu trocar de canal e falar, vou assistir Nascar. Teve um acidente que assim, é aquele acidente que demora 40 minutos pra extrair o piloto e ele sai de helicóptero, de tão grave que foi. Eu falei, é, ok, vou ver não, já quieto. Caraca, é, pesou a... o rolê.
0: E a Nascar, ela é extremamente conhecida por acidentes, né? Inclusive, americanos, tem uma coisa que ele gosta, é de acidente, ele faz compilado de acidente, gente, eu nunca vi um negócio desse. Eles fazem compilado de, de acidente pra ficar reprisando nas corridas. Quando tem safety car, é bizarro. Muito bizarro.
1: Pior que isso, só aquela galera que vai pra Nordschleifers nos track days pra ficar filmando a galera bater E isso rola também, tem uns compilados no YouTube Que são Northlife North Life Crash Compilation Evidentemente que não colocam acidentes gravíssimos Não são acidentes que, que machucam Pessoas, machucam só os carros Mas tem a galera que é rica e leva o carro pra pista E tem a galera que é invejosa e fica filmando acidente Pra botar no YouTube, todo mundo tem ali Seu, seu momento e sua posição em North Life
0: <risos> Dupla aerodinâmica Deep Web do automobilismo
1: Tá sensacional esse programa Na né? diversidade nunca antes visto
0: Não, e eu na invenção de nomes, né, que eu já <risos> mas enfim pessoal <risos> vamos falar mal de quem também acaba, é, acabou agora e vamos a classificação de pilotos, construtores e aos best fans
1: a classificação de pilotos tem o Hamilton na liderança com 137 pontos, seguido pelo Bottas atrás com 120, essa conta eu consigo fazer, o Bottas tá 17 pontos atrás, já tem uma diferença considerável aí entre o Hamilton e o Bottas, então o campeonato tá ficando um pouquinho mais complicado pro nosso querido finlandês, em terceiro depois de um abismo, vem o Vettel com 80 42 pontos, seguido pelo Verstappen com 78, então o Vettel conseguiu ultrapassar o Verstappen, não por muito, conseguiu ultrapassar aí por 4 pontos, tô bom de matemática hoje, mas o Vettel recuperou essa terceira posição aí do Verstappen, em quinto vem o Leclerc também depois de um abismo com 57 pontos, em sexto Pierre Gasly com 32, em sétimo temos Sainz com 18, Kevin Magnussen vem em oitava com 14 pontos, Pérez e Raikkonen tem 13, Lando Norris em décimo primeiro tem 11, Kviet em 12 tem 9, Ricardo 8, Albon 7, Huckenberg 6, Stroll 4, Grogian em 17, 2 e a turma zerada: Giovinazzi, Russell e Kubica. E
0: no campeonato de construtores a situação também não é muito diferente. Temos a Mercedes em primeiro lugar com 257 pontos, a Ferrari com, mais de 100 com menos de 100 pontos que a Mercedes com 139 pontos. É, e aí depois de 29 pontos vem a Red Bull com 110 pontos, McLaren com 30 pontos em quarto lugar, Racing Point com 17 pontos, Haas com 16, Toro Rosso com 16, Renault com 14, Alfa Romeo com 13 e Williams com 0 pontos. Inclusive o dia que a Williams é, finalmente pontuar vai ter uma festa, acabou a paz, porque nossa, nem fala. <risos> e hoje os best fans que a gente é, vai destacar hoje eu vou destacar um você destaca outro eu vou destacar a Valentina Cataoca que é Cataoca Cataoca whatever não sei como falo isso a Valentina a Valentina <risos> ela é uma pessoa que apareceu é, na minha vida pelo grupo das meninas ela ouve o dupla aerodinâmica sempre comenta curte ela é super ativa com o dupla aerodinâmica e ela fez o meu mapa astral inclusive essa semana no meu Instagram pra quem tem, tem costume de ver os meus stories, viu que eu mandei pra Bia, o meu mapa astral, aí ela, amiga, seu mapa astral é uma desgraça. E aí, outras amigas minhas começaram a falar que meu mapa astral era uma desgraça justamente pela Valentina. Então, ela é mais que uma fã do podcast, uma ouvinte do podcast, ela acabou se tornando minha amiga. Um beijão, Valentina.
1: Não, e o stories dela foi super fofinho, né? Ela, 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 eu lembro do texto do stories dela, que ela falou, obrigado, Eric e Fernando, pela companhia até o trabalho. Então, é muito fofinho quando a gente recebe essas mensagens, assim. Não é uma pessoa que postou e, e saiu correndo. É uma pessoa que realmente escreveu o um negócio, ela mostrou a, o apego dela ao, ao podcast, né? A outra, o outro best fan de hoje é o Roberto Mascarenhas. É que o Roberto, assim, ele foi um best fans que... É aquele Best Fans que você olha e você fala... Orra! Porque o Roberto... Hoje eu acordei... Vi que tinha uma, uma pessoa que tinha me mandado uma foto no Instagram... Ele não mandou uma mensagem... Ele mandou uma foto... Que era, um, na real, um vídeo de stories que ele mandou no privado pra mim... O cara me mandou um vídeo na arquibancada do GP de Mônaco... Ele falou... Ah, você é, você torar com um mato... Então, um brother que tava só no GP de Mônaco... Tranquilão, numa sacada daquela... Então, Roberto... Obrigado aí pelo Best Fans... Obrigado aí pela inveja passada... Eu espero que você tenha curtido muito o GP... Porque você tava numa posição de luxo ali, uma posição privilegiada.
0: Inclusive, quando você me falou isso, me veio aquele gif da Carolina Ferraz falando, eu sou rica! Porque, <risos> <risos> cara, Caraca, Corrida de Mônaco é um dos ingressos mais caros da temporada no mundo. É um dos poucos países que você pode comprar o ingresso separado por dias. Você compra sexta, ou sábado e domingo e você pode comprar... Só acesse só o sábado ou só o domingo e um em cada setor, porque é bem caro. Então, é, realmente você tem que ter uma programação a mais aí pra ver o GP de Mônaco, porque ali é planejamento financeiro. <risos> é,
1: e muito mais do que o ingresso, porque assim, a gente paga 850 uma inteira no setor A, né? Mas muito mais do que o ingresso é estadia, né? Porque, ok, ingresso você paga uma vez e entra. Mas Agora estadia, pensa numa estadia em é, Mônaco.
0: Eu li um guia da Red Bull há uns. Cara, eu era estagiária ainda na época, quando eu li esse guia. Faz muito tempo. E a estadia, o que, que o pessoal faz? O pessoal não fica em Mônaco, quem não é rico o milionário. O pessoal fica em Nice, porque Nice é perto, dá pra ir de trem e é rápido. São 20 minutos até a pista. Então, o pessoal fica em Nice, que é muito mais barato.
1: Aí é nice, hein? Desculpa, foi mal. Meu Deus Ai. do céu. Então,
0: né, gente? Vamos encerrar o podcast Ai. aqui hoje. Se vocês quiserem <risos> nos encontrar arroba de no Twitter e no Instagram e no Facebook temos também dupla aerodinâmica então se você quiser mandar uma mensagem também pode mandar, quiser compartilhar ou ouvir de novo os podcasts, etc é, nosso podcast está em todos os agregadores, Spotify Google Podcasts é, Feed RSS e etc, e pra me encontrar minhas redes sociais são arroba no Twitter e arroba Coke no Instagram um forte abraço e até Daqui a 15 dias no GP do Canadá...
1: Exatamente, galera. Como a Erika disse, arroba Aerodinâmica no Twitter e Instagram e facebook.com barra Aerodinâmica. Eu tenho um pedido extra hoje. Porque eu vi, a gente tem visto nas estatísticas do podcast que tem uma galerinha aí que ouve pelo... Uma galerinha considerável, inclusive, que ouve pelo Apple Podcast, que ouve pelo iTunes. Se você, caro amigo, escuta pelo... Apple Podcasts e curte o podcast Desse, desse, desse casal que vos fala Dê 5 estrelas, deixa lá sua avaliação Porque ela significa muito para nós E seria muito legal ter as avaliações De 5 estrelas de vocês, ou seja honesto Pode dar 4, 3, só não Acaba com a gente né, mas deixa lá sua avaliação Legal Pra gente, porque é importante pra plataforma e é legal pra gente também, porque dá uma certa visibilidade. Você pode me encontrar na arroba Campos no Twitter e no Instagram, falando de tudo no Twitter. Tem automobilismo, futebol americano, futebol, análises econômicas, discussões sobre... Enfim, muita coisa aí, análise econômica não tem não, só fala um monte de besteira. Mas a gente se vê no GP do Canadá daqui a 15 dias, promete também, vamos esperar todas as intercorrências da corrida que agora vai ser à tarde, podemos fazer um churrasquinho aí pra curtir esse GP, um abração galera e até a próxima